0: Das Herz von Hamburg, das ist der Hafen. Mit all den Menschen, die dort arbeiten, leben und lieben. Sie erzählen mir alle zwei Wochen Geschichten von der Waterkant. Mein Name ist Hubert Neubacher, aber alle nennen mich Hubi. Ich bin der Chef von Barkassenmeier Meier und das hier ist Hubis Hafenschnack. Ja, herzlich willkommen äh, zu einer neuen Folge von Hubis Hafenschnack. Ich bin heute zu Gast an einem Ort, den ich tatsächlich das erste Mal betreten habe und zwar, ich nenne es jetzt mal, bin ich in der Schaltzentrale mehr oder weniger, der hadak und mein heutiger Gesprächsgast ist Dr. Tobias Haag, der Geschäftsführer der Hadac Seetouristik und Fährdienst AG, allen bekannt als hadak Lieber Tobias, wir kennen uns, duzen uns. Herzlich willkommen, dass du da bist. Vielen Dank für die Einladung. Und dass wir hier sein dürfen, natürlich so rum. Ne? Genau. Ähm, Tobias, äh, es ist mir wirklich eine Ehre, weil alle, die jetzt zuhören, die Zuhörerinnen und Zuhörer, kennen natürlich die Hadak, die ganzen Hamburg-Besucher und so weiter, kennen die Fähren, die auf der Elbe unterwegs sind. Heute geht es natürlich vor euch auch ein bisschen um dich, um deine Person. Damit möchte ich auch anfangen. Du bist kein gebürtiger Hamburger
1: das ist richtig. Ich bin in der Hansestadt äh, Duisburg geboren, ja. äh, habe auch da studiert äh, und äh, bin dann über Umwege jetzt zum zweiten Mal in Hamburg.
0: Mhm. Das heißt, Umwege, ich habe gelesen, die waren ja durchaus et- auch etwas weiter also dein, dein Job vor Hamburg quasi war ja sogar
1: in, in Übersee, ne? Ja, genau. Also ähm, ich habe äh, in Duisburg Schiffstechnik studiert mhm. Habe mich dann äh, nach dem Studium dazu entschieden, nach Hamburg zu ziehen und äh, habe dann hier an der äh, TU Hamburg äh, promoviert. Ah, Ähm, Bin danach dann ähm, an die Ostsee gezogen, nämlich äh, nach Flensburg äh, und später dann auch nach Glücksburg. Habe dort Mhm. äh, bei der Flensburger Schiffbaugesellschaft äh, im Schiffsentwurf gearbeitet, Mhm. Äh, danach dann äh, einige Jahre für einen Schiffbauzulieferer ähm, im Vertrieb Und bin dann tatsächlich nach Seattle gezogen mit der Familie und habe dort zwei Jahre lang die Reederei Victoria Clipper geleitet, die Ah. eine Fährverbindung zwischen Seattle und Victoria auf Vancouver
0: Island betreibt. Ah, Das waren die
1: Stationen, bevor ich dann letztendlich mich entschieden habe, wieder nach Hamburg zu kommen.
0: Und war dann Hafen wegen Duisburg tatsächlich auch schon immer Thema, wasserbezogen schon als Kind oder wie hat sich das ergeben?
1: Also ich bin familiär tatsächlich überhaupt gar nicht äh, Mhm. vorgeschädigt, äh, sondern äh, bin letztendlich ja ja, eigentlich durch äh, mehr oder weniger eine ziemlich technische Analyse dazu gekommen, dass ich gerne äh, Schiffbau studieren möchte. Ähm, und äh, bin seitdem aber in dieser Branche und äh, hoffe, dass ich das auch noch mein ganzes Berufsleben weiter sein kann.
0: Ja, also wenn ich jetzt an deine Vorgänger und Vorgängerinnen äh, denke, also ich, ich, ich äh, kenne ja beide noch sogar. Du bist seit wann jetzt wieder in Hamburg? Genau, bin jetzt seit
1: vier Jahren vier. Äh, bei der Hadag. Okay,
0: genau. Und die Entscheidung, nach Hamburg zu gehen, war dann einfach zurück nach Deutschland zu kommen und äh, Hamburg als Ziel?
1: Ja, also ähm, ich habe für den äh, Konzern Förder Seetouristik gearbeitet. Mhm. Äh, die haben dann, ähm, als ich dort gerade ein halbes Jahr tätig war, äh, die Reederei Victoria Clipper in Seattle übernommen okay. und äh, mich äh, gefragt, ob ich äh, nach der Akquisition dort die Geschäftsführung übernehmen möchte. Ähm, uns war als Familie auch klar, dass wir von Anfang an nur für eine für eine begrenzte Zeit auch ähm, in die USA ziehen wollen. Und ähm, dann ja, hatte sich ergeben, dass hier diese Position vakant war und mhm. es war sozusagen eine glückliche Fügung, dass genau zum richtigen Zeitpunkt hier eben diese Stelle frei war und dann habe ich mich drauf beworben.
0: Ja, ich stelle es mir auch toll vor und wir sitzen jetzt ja hier in, in, in deinem Büro und haben einen wunderbaren Blick auf die Elbe, also auf den Fischmarkt und hier auf das Dock von Blumenfoss kann ich dich fast drum beneiden. Also mein Bürobrücke 6 ist schon schön, aber dieser Ausblick ist grandios. Finde ich toll. Das heißt, du bist ja auch sehr nah hier dran. Und es schaukelt hier auch ein bisschen, ist ja ein Ponton, ne, wo auch die, die Fähren drumherum liegen. Zur Hardag selber. Du bist ja Geschäftsführer einmal eben vom Fährbetrieb hier auf der Elbe, aber nicht nur.
1: Korrekt. Ich habe äh, noch ein zweites Büro mhm. ähm, an einer anderen tollen ähm, mhm. Hamburger Location, nämlich am Jungfernstieg. Ich betreue auch die Weiße Flotte ähm, der Alsterschiffe. schiffe äh, das ist ein Schwesterunternehmen von der Hadag. Ähm, beide Unternehmen sind äh, Töchter der Hamburger Hochbahn mhm. und somit eben auch städtische äh, Betriebe und ähm, ja, ich versuche äh, mich äh, aufzuteilen zwischen diesen beiden äh, zugegebenermaßen nicht so schlechten Orten äh, und äh, um dann halt eben auch beiden Aufgaben möglichst gerecht zu werden äh, bin ich halt äh, einige Tage in der Woche in der Regel am Jungfernstieg und äh, ja, die andere Zeit mhm. dann eben hier bei der Hadak.
0: Ich habe vor kurzem Besuch gehabt von meinen Eltern und da habe ich mal eine Kanalfahrt gemacht Sehr die gute sehr Entscheidung Ja, ne? <lacht> so. Und, und muss auch sagen, ich vergleiche natürlich dann auch ein bisschen und gucke, wie, wie das so gemacht wird. Und da war auch eine junge Dame drauf, die ist Auszubildende, die wiederum unsere Auszubildende kennt. Bildenden kennt. Das ist natürlich spannend, finde ich gut. Ich könnte mich jetzt, für mich ist schon klar, weil ich bin mehr Elbe, bei Kasse ist Elbe und so weiter. Kannst du sagen, ist fahrgebietstechnisch eins von beiden für dich schöner?
1: Da würde ich ehrlich gesagt keine Entscheidung treffen wollen. Okay. Äh, beide Reviere und haben ja sagen wir mal, ihre eigenen Highlights, das ja. muss man ja ganz klar sagen. Der Hafen gehört natürlich äh, ja, sehr, sehr stark zu Hamburg. Also ich sag mal, Hamburg, so wie es jetzt ist, äh, könnte es ja ohne den Hafen gar nicht geben. Und Hamburg identifiziert sich ja auch sehr, sehr stark über den Hafen. Wir haben ja hier einen Hafen, der auch touristisch sehr gut erschlossen ist. Es gibt ja kaum einen Hafen auf der Welt, dem man auch als Besucher der Stadt oder auch als Einwohner der Stadt den Hafen auch so toll erleben kann und auch wirklich so viel sehen kann. Auf der anderen Seite bietet die Alster halt eben Einblicke, oder eine Fahrt auf der Alster, Einblicke in in, in Teile der Stadt, die man eben sonst sich nicht so richtig erschließen kann und die eben auch ganz anders sind als das, was man
0: auf der Elbe erleben kann. Definitiv. Also es ist natürlich auch eine eine entspanntere, ruhigere Fahrt, so wobei ich mir sehr schwierig vorstelle im Sommer, wenn man sieht, was da an an Privatfahrzeugen rumschwimmt. Also da habe ich einen großen Respekt vor den Kolleginnen und Kollegen, die auf der Alster die die Schiffe verführen, weil ich finde, wenn man da durch schmalen Kanäle fährt und hat dann diverse Stand-Up-Battler vor sich, da ist die Elbe doch nochmal etwas weitläufiger. äh, Und natürlich nicht weniger spannend, im Gegenteil, ich finde schon, der Hafen hat genau, was du sagst. Für viele ist ja der Hafen auch ein Highlight und eine touristische Attraktion, zumindest für den Bereich, in dem ich hauptsächlich tätig bin. Hadak. heißt, wie viele Schiffe, wie viele Linien Erzähl mal ein bisschen, wie euer täglicher Ablauf hier so ist. Ja, Wir haben
1: äh, 26 Schiffe im Einsatz. Ähm, viele in Hamburg äh, kennen ja unsere Typ 2000 Schiffe unter dem Namen Bügeleisen, mhm. äh, weil sie ja auch äh, ein bisschen so aussehen. Ähm, genau. Wir haben äh, acht Linien im Hamburger Hafen. Ähm, die wohl bekannteste ist äh, wahrscheinlich die Linie 62, die von den St. Pauli-Landungsbrücken zu den Finkenwerder landungsbrücken führt. Wir fahren aber auch nach Wilhelmsburg, Mhm. machen äh, den Airbus-Werksverkehr. Das heißt, äh, viele Airbus-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fahren jeden Morgen und jeden Abend mit uns über die Elbe zur Arbeit und äh, dann auch wieder nach Hause. Äh, Wir machen das Stage-Musical-Shuttle. Das heißt, jeder, der das Musical König der Löwen besucht oder das äh, neue Musical Frozen, äh, fährt in der Regel mit unseren Schiffen von den St. Pauli-Landungsbrücken auf die andere Mhm. Elbseite. Und äh, vor der Pandemie haben wir tatsächlich ungefähr 10 Millionen Fahrgäste gehabt. Ähm, Ich hoffe, dass wir jetzt im Jahr 2022 auch wieder daran äh, anknüpfen können. Ähm, Aber die letzten zwei Jahre waren natürlich irgendwie auch mit einem starken Einbruch bei den Fahrgastzahlen verbunden. Und äh, das Besondere an uns ist halt, äh, dass man unsere Fähren eben äh, mit äh, einem normalen ÖPNV-Ticket aus dem Hamburger Verkehrsverbund nutzen kann. Und ähm, da gibt es in Deutschland ja nicht so viele Städte, die auch ÖPNV auf dem Wasser auch anbieten.
0: Stichwort jetzt diesen Sommer, 9-Euro-Ticket. Das ja. auch damit drin, ja. Oder ist es ja, nicht, na klar, ja? logisch. Also Habt ihr da eine große Erwartungshaltung? Meine, wir hören immer nur Sylt und wird überlaufen. also wie, wie, wie stellt man sich denn darauf ein? Habt ihr die Fahrpläne schon verändert? Oder ist es erstmal ein Abwarten, äh, was passiert? Ja. Erwartet man wesentlich mehr Gäste dadurch?
1: Also wir sind natürlich auch gewohnt, dass bei schönem Wetter an den mhm. Wochenenden bei uns ein großer Andrang äh, da ist. Äh, insbesondere eben vor der Pandemie war das ja auch schon der Fall. Äh, das heißt, wir wissen dann auch, was zu tun ist, wenn viele Fahrgäste kommen. Wir fahren seit vielen Jahren äh, äh, an den Wochenenden bei schönem Wetter dann auch mit Verstärkerschiffen und ähm, ja, haben ja jetzt auch die ersten Erfahrungen mit dem neuen euro ticket auch sammeln können. Mhm. Wir haben äh, Sicherheitspersonal im Einsatz, was beim Ein- und Ausstieg äh, für geordnete Verhältnisse sorgen soll. Leider ist es so, dass wir ähm, unsere Flotte ja komplett im Einsatz haben und jetzt auch nicht noch weitere Schiffe im Moment in den Einsatz bringen können, äh, um noch zusätzlichen Bedarf auch abzufedern. Ähm, wir wollen neue Schiffe bauen ähm, und ähm, sind auch jetzt gerade im Ausschreibungsverfahren, was wir hoffentlich dann auch ähm, im Jahr 2022 noch abschließen können, damit wir dann auch bald äh, neue Schiffe bekommen, die dann auch noch äh, umweltfreundlicher sein sollen natürlich als das, was wir sowieso schon an Maßnahmen bei uns in der Flotte auch umgesetzt haben.
0: Das wollte ich gerade sagen, das ist ja mit ein Auftrag. Also einmal ist es natürlich die ÖPNV, das heißt, ihr seid natürlich tagtäglich unterwegs, 365 Tage im Jahr, was die Fähren angeht. Gibt es da Einschränkungen, Will ich da mal drauf eingehen? Im Winter, es gab ja auch jetzt einen Vorfall, der durchaus durch die Medien ging, wo ich aber dazu sagen muss, das ist natürlich etwas, was jedem Schiff passieren könnte es bei Wellengang, dass tatsächlich mal was zu Bruch geht. Ich will das jetzt auch nicht kleinreden, aber ab wann hast du die Chance oder müsst ihr sagen, jetzt fahren wir gar nicht mehr? Gab es das überhaupt schon mal? Wir kriegen nämlich immer die Anfrage, wenn Sturmflut ist und sonstiges, fahrt ihr überhaupt? Wo ich dann immer sage, naja, wir schwimmen ja oben auf. Das ist immer so die flapsige Antwort (lacht) natürlich. Aber ab wann habt ihr das Recht zu sagen, jetzt wird es tatsächlich, jetzt fahren wir nicht mehr? Oder gab es das schon mal?
1: Also wir müssen natürlich sicherstellen, dass äh, unser Schiffsverkehr immer sicher ist für die Fahrgäste und natürlich auch für die Schiffe selber. Das ist ja ganz klar. Ähm, und äh, da haben wir natürlich äh, ja, lange Jahre Erfahrung. Ja, Die Hadag ist äh, im Jahr 1888 gegründet worden und seitdem fahren wir hier in diesem Revier. Ähm, unsere Betriebsleiterin und unsere Schiffsführer entscheiden dann, ähm, Ja, auch in jeder Situation, ob es sicher ist, mit äh, dem Schiff noch zu fahren oder auch nicht. Auf der anderen Seite ist es natürlich aber auch so, dass viele auch einfach darauf angewiesen sind, uns als Verkehrsmittel auch nutzen zu können. äh, sodass wir natürlich auch nicht sobald drei Schneeflocken vom Himmel fallen, äh, den Betrieb einstellen können ja, ja. Äh, und wollen. Ähm, aber ähm, wir werden weiterhin daran arbeiten, die Kriterien zu verbessern ähm, und zu verschärfen und äh, auch im Einzelfall natürlich auch unsere Lektionen zu lernen. Äh, um sicherzustellen, dass bei uns auch jeder sicher unterwegs ist.
0: Gut, das haben wir ja auch. Und wir haben ja unsere Abnahmen und unsere, unsere Sicherheitsabnahmen, Betriebsbesichtigung, sonstiges. Also das ist bei euch ja genauso wie bei uns. Genau. Also von dem her, die Sicherheit für den Fahrgast ist immer Vorrang. Also das ist ganz klar. Und ähm, wenn du sagst, neue Schiffe werden gebaut, tauscht man dann aus oder wird ja nur so gehen oder kommen erstmal welche dazu? Und die neuen werden dann natürlich wahrscheinlich nachhaltig grün sein, sage ich mal so.
1: Genau, also es kommen jetzt erstmal Schiffe dazu, weil Mhm. wir unsere äh, Kapazitäten ausweiten müssen, weil wir ähm, im Rahmen des äh, sogenannten ähm, Hamburg-Taktes unsere Fahrpläne verdichten werden. Wir wollen auf der Linie 62 einen 10-Minuten-Takt einführen, weil auch Mhm. einfach der Bedarf dafür da ist. Äh, Wir wollen an den Wochenenden auf der Linie 64, das ist die Linie von Teufelsbrück nach äh, Fingenwerder, äh, am Wochenende häufiger fahren. Unsere Linie 72, ähm, die im Moment äh, noch äh, bis zur Elbphilharmonie führt, äh, wird mit, im Moment nur mit einem Schiff bedient. Da ja. sollte ein zweites Schiff eingesetzt werden, um da die Kapazitäten zu erhöhen, weil wir einfach vor der Pandemie gesehen haben, dass es unbedingt notwendig ist, das zu tun. Deswegen werden wir erstmal keine weiteren Schiffe aus der Fahrt nehmen. Mhm. Ähm, die neuen Schiffe werden äh, tatsächlich jetzt äh, plugin hybrid schiffe sein, die äh, einen großen Batterieanteil haben werden. Wir werden aber für unser Betriebsprofil weiterhin auch noch einen Dieselmotor brauchen, ähm, um äh, ja, den Dienst, wie wir ihn vorsehen, auch mit den Schiffen auch durchführen zu können. Wir haben die Schiffe aber so konzipiert, dass äh, der Dieselmotor ähm, auch ähm, durch eine Wasserstoff-Brennstoffzelle ähm, getauscht werden kann. Wir haben inzwischen auch eine Zulassung dafür von der Rheinschiffskommission für dieses Konzept auch bekommen. Cool. Äh, und sind aber auch dabei, dafür Fördermittel einzuwerben, weil das natürlich eine sehr große Investition ist, die wir da mhm. tätigen müssen. Und das können wir letztendlich nur dann machen, wenn wir auch äh, Fördermittel dafür bekommen. Ja. Also sag mal, unser Weg der Dekarbonisierung äh, setzt im Moment äh, ganz stark auf eine Batteriekomponente und ähm, auch ähm, auf einen Wasserstoffanteil. Weil wir natürlich dadurch, dass wir ein städtisches Unternehmen sind, auch den Anspruch haben, uns in den nächsten 10 bis 15 Jahren auch komplett zu dekarbonisieren.
0: Na gut, auch eine Vorbildfunktion natürlich. Da habt ihr vielleicht einen kleinen Vorteil, dass es für uns kleinere Unternehmen durchaus etwas schwieriger ist, es umzusetzen. Das äh, ist wahrscheinlich auch bekannt, dass äh, in der Stadt, wir, wir sind natürlich auch so weit wie möglich grün und fahren ja mit äh, synthetischem Treibstoff. Also ja. das, was man tun kann, äh, aber man braucht dann immer Probanden, sage ich mal ganz ehrlich, was sowas angeht, was geht, auf welchem Schiff, auf welcher Größe ja. und deshalb bin ich da schon ganz dankbar für, dass, dass die Hardag vorangeht und als städtischer Betrieb da vielleicht andere Möglichkeiten hat, äh, das umzusetzen, damit es vielleicht dann in späterer Zeit äh, auch für uns kleinere möglich ist, etwas zu nutzen, was vielleicht schon jemand probiert hat und was schon funktioniert. Das könnte ich als kleines Unternehmen mit schwer selber umsetzen, gebe ich zu. Das kann man mit Hilfen versuchen, aber das ist schon gut. Das Fahrgebiet haben wir jetzt schon erwähnt, das ist ja aber nicht das Einzige. Wo wir uns ein bisschen ins Gehege kommen, ist natürlich die Hafenrundfahrt. Jetzt habe ich natürlich die Homepage sehr gut studiert, die Toll gemacht ist, lieber Tobias, muss Danke. ich sagen. Also die ist, glaube ich, relativ frisch. Ich glaube, dir auch das Logo auch verändert vor ja. kurzem. Ne? Also das ist toll gemacht. Natürlich äh, muss ich jetzt für meine Branche sprechen, ist es für uns immer nicht so charmant, wenn äh, im Rahmen auch der Hamburg-Card oder der, der, der HVV-Tickets gesagt wird, die günstigste Hafenrundfahrt ist ja die Linie 62. Da müssen wir natürlich immer ein bisschen gegenhalten. Es ist beides Klar. legitim. Und äh, ihr habt auf der Seite auch stehen, das Original der Hafenrundfahrt. Sag dazu auch gerne ein bisschen was ohne die Barkassen ganz zu vergessen. <lacht>
1: ja, also äh, theoretisch, also ganz praktisch, wollen wir euch ja auch äh, gar nicht ins Gehege kommen. Ja. Wir wollen ja auch, dass ihr erfolgreich eure Hafenrundfahrten machen könnt. Und wir bewerben auch die Linie 62 nicht äh, aktiv äh, als Alternative zur Hafenrundfahrt. Das hat ja eine gewisse Eigendynamik das auch gewonnen. Äh, das ich sage genau, äh, sag mal, Dass das in Reiseführern drinsteht, ja. ist ja letztendlich nicht, äh, sag mal, durch uns äh, entstanden. Kommt nicht aus eurem Haus, das stimmt. Ja. Genau. Und ähm, tatsächlich ist aber so, dass dass wir ja auch noch mit unserem Traditionsschiff Kirchdorf, mit dem traditionellen Hadag-Schiff, ja auch noch ganz klassische Hafenrundfahrten ja. auch anbieten. Und wir sind ja auch ein bisschen stolz darauf, dass wir auch 1920 tatsächlich auch die Hafenrundfahrt auch erfunden haben. Mhm. Eigentlich ein Jubiläum, was wir auch feiern wollten. Ja. Da ist uns durch Corona dann natürlich auch ein Strich durch die Rechnung gemacht worden. Ähm, Aber ich glaube tatsächlich, dieses eine Schiff, mit dem wir Hafenrundfahrten machen, äh, das wird euch nicht so viele Fahrgäste mitnehmen, äh, wegnehmen, dass ihr, ähm, dass, dass ihr Hunger leiden müsst?
0: Na, wir haben natürlich alle auch in den letzten zwei Jahren intensiver über alles Mögliche nachgedacht und das spielt alles eine Rolle. Ich glaube auch, wenn man jetzt hört, wie, wie ihre Flotte ausbaut, das ist ja auch ein Blick nach vorne, der Zu- Zuversicht gibt, auch für uns alle in Hamburg, auch für uns in der Schifffahrt und in, in der Touristik, dass wir sagen, wir rechnen ja alle damit, dass die Menschen wiederkommen und das merken wir teilweise jetzt schon seit ein paar Wochen, genau. dass Hamburg als Reiseziel sehr beliebt ist und das weiter so. So sein wird und es sehr, sehr rasch wieder sehr bergauf geht. Das haben wir ja alle gemerkt. Eine Frage noch, das beschäftigt uns, glaube ich, beide auch, das müssen wir jetzt nicht im Detail ausführen. Es ist ja sehr personalintensives Geschäft, bei euch wie bei uns. Wie siehst du da die Entwicklung? Wir hatten vorhin kurz gesprochen. Wir müssen natürlich weiter für unsere Branche werben und sagen, wir brauchen Nachwuchs ne? in halt jedem Bereich. Also genau. Hafenschiffer, Hafenschifferin vorrangig. Ja. Ihr bildet aus, richtig? Absolut. Mhm. Wir, stellen, schon?
1: wir stellen bei der HALAG, ja jedes Jahr mindestens fünf Auszubildende ein, jetzt schon seit Jahren. Ja. Ähm, auf der Alster bilden wir auch aus. Ähm, und ich finde, wir müssen als Branche schon äh, ja so viele Schiffsführerinnen und Schiffsführer ausbilden, dass es insgesamt hier im Hamburger Hafen eben am Ende reicht. Genau. Ähm, da kann man wirklich nur an jedes Unternehmen appellieren, auch Ausbildungsplätze auch anzubieten und auch Werbung zu machen für diesen tollen Beruf. Es ist genau. ein dreijähriger Ausbildungsberuf. Ähm, und danach darf man hier äh, im Hamburger Hafen ähm, ja, Schiffe fahren und ja. äh, ich glaube,
0: es gibt nicht so viele äh, Arbeitsplätze, die so einen tollen Ausblick äh, bieten, ja. äh, wie dieser Beruf. Und der halt so spannend ist, ne? ich sage das auch immer wieder, ich darf auch schon mal von der Schulklasse sprechen und so weiter und ich werbe immer dafür, natürlich vorrangig für den Tourismus, weil wir die Menschen ja auch brauchen, aber du hast mit vielen Menschen zu tun du bist in, an einem der schönsten Orte, die man in Hamburg haben kann, auf dem Wasser. Genau. und ähm, ich glaube, da wäre es ganz toll, wenn, wenn ganz viele junge Menschen, wenn wir da alle dran arbeiten, dass, dass dieser Beruf wirklich weiter gehört und gesehen wird. Also da tragt ihr zu bei. Einige Kollegen müssen wir noch ein bisschen dazu kriegen, glaube ich. Aber insgesamt, ich bin auch ein großer Vertreter, dass ich sage, wir müssen diesen Beruf ausüben äh, oder nach vorne bringen, dass, dass die Ausbildung, dass es den Job überhaupt gibt. Das ist schon ja. das Wichtigste. Ne? Ähm, ja, letzte Frage. Jetzt sitzen wir hier und schaukeln so ein bisschen, der Ponton bewegt sich hier auf dem Wasser, wir sehen die Fähren auch vorbeifahren. Ist das dein Lieblingsort im Hafen und gibt es noch eine andere Ecke, wo du sagen würdest, da verziehe ich mich mal, wenn ich meine Ruhe will oder ist es gar nicht Hafen? Ich wohne
1: tatsächlich ein Stück weit außerhalb von mhm. Hamburg, äh, Hab dort äh, einen äh, großen Garten, okay. äh, der mir äh, deutlich dabei hilft äh, zu entspannen und zu äh, ja, auch meinen Blutdruck runterzufahren. Ich arbeite irgendwie gerne in meinem Garten und das ist tatsächlich das, was ich als Ausgleich brauche. Ja. Ich sitze jeden Tag hier mitten im Hamburger Hafen und so schön ich den Hamburger Hafen auch finde und oft genug gehe ich in meiner Freizeit natürlich auch hier irgendwo im Hafen auch mal ein Bier trinken oder zu Abendessen, aber genieße ich eigentlich irgendwie eher die Zeit zu Hause bei mir im Garten.
0: Kann ich total nachvollziehen, geht mir genauso. Wir haben ja äh, 24 Stunden, 7 Tage die Woche insgesamt, jeder von uns. Also von dem her den Ausgleich woanders zu suchen zwischendurch ist durchaus auch ganz wichtig. Also von dem her kann ich verstehen. Lieber Tobias, wir sind ja schon am Ende. Ich danke dir ganz herzlich fürs Gespräch und dass wir hierher kommen durften, dass ich mit dir sprechen darf. Wenn ich noch Ideen habe, wenn ich noch Fragen habe, werde ich mich wieder melden. Ja. Vielleicht komme ich ja demnächst sofort nochmal wieder um die Ecke. Jetzt kenne ich auch die Anlage. Ja, und toi, toi, toi. Dann hoffen wir beide, dass hier viele Menschen kommen und wir weiterhin gut zu tun haben für uns und für unsere Teams. Und vielen Dank. Vielen Dank, dass ich hier
1: beim Podcast teilnehmen durfte. Ich wünsche euch auch eine ganz tolle, erfolgreiche Saison nach den schwierigen Jahren. Verdient haben wir es jedenfalls alle. Ganz genau. Vielen Dank. Super. Ahoi. Ciao.
0: Dieser Podcast ist eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit Port of Hamburg, der Szene Hamburg und der Hamburger Morgenpost.